0: Podcast aus dem Medienhaus mein Der Duft frisch gebrannter Mandeln in der Nase, der Blick aufs Schloss aus luftiger Höhe und rasante Fahrten im Autoscooter. Sommerzeit heißt in Aschaffenburg auch Volksfestzeit. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause gastiert der Rummel endlich wieder auf dem Volksfestplatz. Und mit ihm Franz Wittmann. Seit über 20 Jahren sind er und seine Frau unsere Wirtsleute im Bierzelt am Mainufer. Kurz bevor das Volksfest am 16. Juni seine Pforten öffnete, durfte ich bei ihm im Festzelt vorbeischauen und mit ihm plaudern. Und so spricht der 61-jährige Landshuter in der 46. Folge von meiner Schaffenburg nicht nur über seine Vorfreude aufs Volksfest und über die zünftigen Schmankerlen, die es im Festzelt zu kosten gilt. Nein, er verrät auch, ob in den Adern seiner Kinder ebenfalls Schaustellerblut fließt und weshalb er sich, ganz simpel, gerne wieder einmal langweilen möchte. Mein Name ist Nina Melis und wer Personen kennt, die Aschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast.mein-echo.de. Dann sage ich nämlich herzlich willkommen zur 46. Folge von Mein Aschaffenburg. Heute Morgen bin ich auf dem Volksfestplatz zu Gast. Franz Mitmann sitzt mir gegenüber. Wir zwei sprechen heute natürlich über das Aschaffenburger Volksfest, aber auch ganz, ganz viel über Sie, Ihre Familie, über Ihren Betrieb. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Schön, dass du da bist, auch von meiner <lacht> Seite aus. Ein herzliches Grüß Gott.
0: Dankeschön. Hier herrscht gerade, glaube ich, die Ruhe vor dem Sturm. Wie gut sind wir denn im Zeitplan?
1: Wir sind eigentlich gut im Zeitplan, wobei die letzten äh, ein, zwei Tage vor jedem Fest immer immer natürlich von Hektik begleitet sind. Die Lieferanten können, äh, die letzten technischen Sachen müssen installiert werden, dann gibt es da eine Kleinigkeit, gibt es Kleinigkeit. Also wie gesagt, so ruhig, wie es im Vorfeld ist, so hektisch sind eigentlich die beiden letzten Tage, bevor ein Festbeginn.
0: Wie schön ist es denn überhaupt, dass es endlich wieder ein Volksfest geben darf nach zwei Jahren Corona-Pause? Sehr schön.
1: Also man muss jetzt wirklich sagen, wir haben uns alle darauf gefreut und freuen uns auch immer noch drauf. Es war jetzt eigentlich zwei Jahre Corona-Pause, es war ein richtiges Berufsverbot, es war eigentlich gar nichts. Und bei der erwarte aus freuen wir uns natürlich narisch, dass es jetzt wieder losgeht.
0: Wann hat denn hier ja. dann der Aufbau begonnen?
1: Wir haben jetzt hier vor 14 Tagen begonnen. Es sind ja eine neue Sachen. Da. Es ist ein neuer Fußboden, es ist ein Schwerlastboden bekommen. Und es sind natürlich auch Sachen, die brauchen ein bisschen mehr Vorlauf. Es bedarf ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Erfahrungswerte, die wo man früher wo man aus dem FF gewusst hat, wie das geht, wenn was Neues muss man halt ein bisschen, ein bisschen eine längere Zeit einplanen.
0: So also ein bisschen was <lacht> eingerostet, ja?
1: Ja, das kommt auch dazu, muss man auch dazu sagen, zwei Jahre lang nicht mehr aufgebaut und dann gleich wieder in die Vollen. Das eine oder andere geht halt doch ein bisschen langsamer, auf von die Mitarbeiter. der eine oder andere Mitarbeiter ist neu. Also es hat, nicht, es hat schon seine Spuren alles hinterlassen.
0: Gibt es überhaupt irgendetwas, was Sie aus der Fassung bringen könnte?
1: Ja, es gibt sicherlich Sachen, ich weiß jetzt zwar nicht was, aber äh, was man schon lernt und was vielleicht äh, das Alter mit sich bringt, man wird insgesamt ein bisschen ruhiger.
0: Da ist schon der erste Mitarbeiter wieder genau, auf der Suche nach halt, dem Chef.
1: Als zur Zeit, wo man, wo man noch wesentlich jünger ist, da ist man sicherlich ein bisschen eher aufgebraust und einmal aus der Haut gefahren, <lacht> aber das wird im Alter ein bisschen, ein bisschen leichter.
0: Seit wie vielen Jahren sind Sie denn dabei?
1: Seit wie vielen Jahren? Das ist eine gute Frage. Also in absoluten Zahlen kann ich es gar nicht sagen. Ich war 16 Jahre, wie ich die Lehre angefangen habe, 19 19 Jahre. Eigentlich ja ab äh, ab 19 ab 21 Jahre bin ich eigentlich im elterlichen Betrieb äh, mit dabei und das sind jetzt eigentlich weit über na ja, weit über 40 Jahre.
0: Und wissen Sie noch genau, wann das erste Volksfestjahr war? Seit wann sind Sie, unsere Witzleute, hier auf dem Aschaffenburger Volksfestplatz?
1: Das Gleiche bin ich gefragt, worden in der Bierprobe, und da habe ich schon nicht gewusst. <lacht> und jetzt ganz ehrlich gesagt, ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich weiß, es sind äh, weit über 20 Jahre hier auf dem Aschaffenburger glaub, Volksfest. sind sogar
0: schon 25. Also es war wahrscheinlich so Mitte der 90er schon. Also ja. sind wir schon knapp 25. Kann, ja. kann
1: du <lacht>
0: Ist aber auch nicht die einzige Spielwiese hier in der Region. Aschaffenburg ist klar fürs Volksfest da, aber Sie sind, glaube ich, auch in Lohr.
1: Wir machen Lohr. Also wir sagen wir so, unsere Saison geht eigentlich los in ja im Niederbayerischen, in unserer Heimatstadt in Landshut, da ist stark und dann die Landshuter Duld. Und danach geht es dann eigentlich Richtung Unterfranken, das ist Gemünden, Aschaffenburger Volksfest, lora Spessartfestwoche. Dann geht es ja wieder mehr runter nach Oberbayern, das ist Badelmarkt in Oberstimm, dann kommt wieder Landshut. Dann gibt es mal wieder eine kurzen Ausflug nach Hessen aus, über die Landesgrenzen hinweg und so. Ja, so setzt sich eigentlich die ganze Saison zusammen.
0: Ist der Kalender jetzt wieder genauso bestückt wie vor Corona?
1: Er ist genauso bestückt, er könnte sogar mehr bestückt sein. Es ist momentan, also es ist ein unwahrscheinlicher... Wechsel da, was Festwirte betrifft oder Arbeit, was Schausteller betrifft. Wir könnten wesentlich mehr machen, wollen aber nicht mehr machen. Erstens mal ist es personalbedingt, dass man sagt, wir haben momentan nicht diese Menge an Personal, die man benötigen würde, um mehr Feste zu machen. Und sind eigentlich zu dem Ergebnis kommen. wir machen mal lieber diese Feste, die wo wir immer schon gehabt haben und die richtig, da haben wir eigentlich alle mehr davon, der Veranstalter und wir als der
0: Gegenseitige Treue. So ungefähr gehalten. ist es, genau. Ist das tatsächlich ein großes Problem, dass auch Sie feststellen mit der Personaldecke, die einfach nicht mehr die ist, die es vor ein paar Jahren noch gab?
1: Ja, das ist definitiv ein großes Problem. Es ist... In erster Linie betrifft das ganze Bedienungs- und Servicepersonal. Viele äh, Mitarbeiter sind natürlich äh, Corona-bedingt abgewandert, weil sie gesagt haben, äh, sie können sich eigentlich nicht drauf verlassen. Das Geld hat auch nicht mehr gereicht für die Leute. Bedienungen nehmen natürlich ziemlich viel vom, vom Trinkgeld, vom Bedienungsgeld. Das ist eigentlich nirgends berücksichtigt worden. Und insofern sind die Leute eigentlich gezwungen worden, sich andere Jobs zu suchen. Mhm. Und man kann das da den Leuten nicht verübeln. Sie haben es machen müssen. Und viele sagen natürlich ja, äh, sie wissen nicht, kommt nochmal Lockdown, gehen wir jetzt zurück in die Gastronomie, äh, passiert uns das gleiche wieder. Also sagt jeder, nee, bleiben wir eigentlich momentan da, wo wir, wo wir sind. Viele Ältere haben dann Angst gehabt, bedienen mit Maske, haben gesagt, nein, wollen wir auch nicht. Aber ja, das ist schon ein massives Problem, was man momentan in dieser Richtung hat.
0: Wird sich wahrscheinlich, wenn, dann nur langsam regenerieren. Ja,
1: ja, ja es wird sicherlich... ich. Ich wage mal zu prognostizieren, es wird vielleicht oder sicher sogar, das eine oder andere kleine Fest wird es nicht mehr geben, weil sie das nicht mehr rechnen lässt und auch vom Personal her nicht mehr äh, schulterbar ist. Und äh, die einzelnen Feste werden sie sicherlich in den nächsten Jahren auch ändern oder ändern müssen, vielleicht sogar in eine Richtung Selbstbedienung. Man weiß nie, was die Zeit bringt.
0: Mhm. Das ist aber bei uns dieses Jahr noch nicht der Fall. Wir dürfen uns auf ein Volksfest wie vor Corona freuen.
1: Genau, hier in Aschaffenburg ist momentan alles noch äh, beim Alten. Es läuft alles noch gut. Und wir hoffen natürlich, dass das äh, in der Zukunft so bleibt. Aber wie gesagt, was genauso so weiß man nicht.
0: Mein Kollege hat vor einigen Jahren mal geschrieben, sie sind nicht nur Festwirt, sie sind vor allem auch Logistiker. Das muss man sich, glaube ich, mal vor Augen halten. Ich habe ja heute da teilhaben dürfen und gesehen, was es bedeutet, da jetzt die letzten Arbeiten zu vollbringen. Ja, wie massiv ist einfach die Planung, die sie im Vorfeld schon leisten müssen? Wir haben ja eben drüber gesprochen, es gibt mehrere Festorte. Das heißt ja schon mhm. auch, sie sind nicht nur mit einem Zelt unterwegs. Wie viele gibt es denn da? Und was bedeutet das einfach, wie viele... LKWs müssen unterwegs sein, damit überhaupt ein Zelt von A nach B kommt.
1: Okay, also im, ja, das ist eine gute Frage. Also erste Frage es ist ja, wir sind nicht nur mit einem Zelt unterwegs, wir sind in der Tat mit drei Zelten unterwegs und zwei kompletten Einrichtungen. Äh, Festzelt hat im Gegensatz zu einem Schaustellerbetrieb, egal ob das jetzt ein Riesenrad oder ein Autoscoder ist, wesentlich mehr logistische Sachen zu bewältigen, weil die Zeltgröße variiert. Die Anzahl der Händelgrills variiert, die Anzahl der Schenken variiert. Also es ist, wenn ich halt ein Autoscode oder einen Riesenrad habe, dann weiß ich, okay, das sind meine Transporte, da ändert sich nichts. Wenn ich halt eine Bierzeit habe, dann habe ich bei einer Zeltgröße von 70 Meter 600 Tonnen zum Transportieren. Bei einer Zeltgröße von 95 Meter habe ich 800 Tonnen zum Transportieren und natürlich die einzelnen sage ich mal, Gerätschaften, Küchengerätschaften, Händelgrill und so weiter, äh, ist dementsprechend auch mehr oder weniger. Und, wie du schon sagst, es muss ja eigentlich alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Es hilft nichts, wenn jetzt acht Händelhöfen äh, zur richtigen Zeit in Lohr stehen auf dem Festplatz, wenn man es hier in Aschaffenburg braucht. Insofern, ist es tatsächlich so, dass die logistische Planung ja im Prinzip eigentlich schon im März eines jedes Jahres beginnt.
0: Und das muss getaktet sein? weil? Das muss
1: getaktet ja. sein, Das muss äh, es muss verladen werden, es muss umgeladen werden, es müssen die Fahrer bestellt sein, es müssen die Container bereitgestellt sein. Wir haben jetzt den glücklichen sag ich mal, Umstand, dass wir alles in der eigenen Firma haben, also dass alles im eigenen Besitz ist, vom Fuhrpark bis zum Zelt, bis zu jedem Gerät. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre es sicherlich noch schwieriger, wenn man jetzt noch abhängig wäre von äh, ja, sag ich, von Vermietern und Transporteuren, die das Ganze noch zu, machen, zu hätten mit Dienstleistung. Dann wäre das Ganze richtig heftig.
0: Ja, und das ist auch wieder genau ein Punkt, den man wenn man dann eine Maß Bier genießt und ein Händel verspeist, einfach gar nicht weiß. Sie sind wirklich ja ein Arbeitgeber für viele, viele Leute. Das fängt ja an beim Bautrupp, das endet bei der Dame an der Spülstraße oder bei so der Dame, es. die ausschenkt. Wie viele Leute sind das denn momentan ungefähr?
1: Also hier auf dem Volksfest arbeiten summa herum. Wenn man jetzt alles nimmt von, wie du gerade gesagt hast, von der... Da haben an der Spülstraße über Servicepersonal, über Schankkellner, über Toilettenservice, äh, über äh, Sicherheitsdienst, über Musiker am Tag im Durchschnitt 130 Leute. Also das mal, mal sehen, das sind eigentlich 1300 Leute, wo hier in Aschaffenburger Volksfest in Lohn und Brot stehen und natürlich auch hier gerne Geld verdienen. Das ja. muss man schon mal ja. so sagen.
0: Wie schwer war es denn eigentlich dann während Corona, genau diesen treuen Seelen nicht sagen zu können, wann es weitergeht?
1: Hm. Es war schwer. Es ist äh, Bei einigen hat es funktioniert, bei einigen hat es nicht funktioniert. Wir haben natürlich versucht, sage ich mal, Drive-In zu machen, temporäre okay. Biergärten, äh, Pop-Up-Biergärten in verschiedenen Städten. Man hat eigentlich im Prinzip versucht, dass man Umsätze generieren kann, um die guten Mitarbeiter zu halten. Vom Verdiener brauchen wir jetzt da nicht reden. Es hat ja die Überbrückungshilfen gegeben, die haben natürlich geholfen, sage ich jetzt einmal, für die für Versicherung oder für die laufenden Zahlungen, aber die haben nicht geholfen, um die Mitarbeiter äh, zu halten. Und deswegen hat man einfach so Sachen, pop biergarten in Gemünden, äh, Biergarten in Lohr, Dreifin in Landshut, eben um diese Sachen zu bewältigen, dass man sagt, man kann ein bisschen Umsätze generieren, um die guten Mitarbeiter halten zu können. Und das macht sich natürlich jetzt schon ein bisschen bemerkbar. Wir brauchen jetzt nicht wieder bei Null anfangen, wie es bei vielen anderen ist, sondern wir können heute halt jetzt auf einen gewissen Stamm zurückgreifen, das wo uns speziell jetzt beim Aufbauen hilft.
0: Gott sei Dank. Jetzt Gott. haben wir beide schon zweimal über's das Händel gesprochen. Jetzt kriege ich schon langsam Hunger. <lacht> <lacht> Welche Schmankerl stehen denn noch auf der Karte? Also
1: im Prinzip stehen eigentlich alle Schmankerl auf der Karte wie uns waren. Die traditionellen Gerichte wie äh Rohebraun, äh, Schweinebraun, Schnitzel, die sind sowieso nicht wegzudenken. Genauso wie Bratwurst und, und Currywurst, das sind so diese typischen Volksfestklassiker und die wird es äh, immer geben. Solange es äh, <lacht> sag ich jetzt einmal das nötige Öl dazu gibt, dass man Pommes frittieren kann. Ja. Und das ist äh, im Übrigen, auch das muss man auch einmal sagen. Also schon langsam versteht man die Welt nicht mehr, was es bei uns, was früher eigentlich ganz normal war, gang und gäbe. Da was du gar keine Gedanken drüber gemacht hast, da hast du gerufen. Hast du das Produkt gekriegt heute? Musst du musst froh sein, wenn du Cola kriegst. Äh, gewisse Cola-Produkte wie Libella-Cola sind überhaupt nicht zum haben. Fritösenöl gibt es nicht oder gibt es nur beschränkt. Also ich verstehe momentan die Welt nicht mehr ganz. <lacht> ich weiß auch nicht, wo das ganze Sache hinkommt.
0: Wo noch hinführen soll. Ja. Gibt eigentlich jetzt, wo ich schon den Experten hier sitzen habe, irgendwelche Vorlieben, die wir hier oben in Nordbayern eher haben im Vergleich zu unseren Landskollegen im Süden?
1: Also was da herum ein bisschen bei euch schon mehr gegessen wird, das ist sage ich jetzt mal der typische Schweinebraten mit Kartoffelnödel oder oder ja, ich sage jetzt einmal Bratengerichte vielleicht deswegen, weil die bei euch in die in die Gaststätten nicht ganz so auf der, auf der Karten stehen oder enden. Alles andere ist eigentlich normal.
0: Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der Mein MeinEcho Newsflat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Festbier gibt es dieses Jahr wieder von Eda und mhm. durften Sie schon einen Tropfen probieren?
1: Ja, wir haben es probiert und es ist eigentlich ein sehr gutes Bier, also das muss man muss man Braumeister lassen, da hat er sein ganzes <lacht> Herzblut hat er wieder reingelegt und hat wirklich ein tolles Bier gemacht.
0: Wie viele Liter sollen denn so durch die durstigen Kehlen fließen in den mhm. nächsten Wochen?
1: Ich hoffe, eine Menge. Also Zahlen möchte ich eigentlich jetzt gar sagen. Das ist ja nicht jetzt fair gegenüber den anderen Brauereien etc. Aber wenn es so ist, wie es auf die anderen Feste ist, dann muss man ganz ehrlich sagen, haben die Feste momentan wirklich einen Hype. Also es liegt vielleicht auch Corona-bedingt daran, dass die letzten zwei Jahre gar nichts mehr war. Bei den jungen Leuten, da spürt man es, also die möchten eigentlich wirklich die zwei Jahre nachholen. Bei der mittleren oder älteren Generation ist es ein bisschen verhaltener, die suchen heute halt ein bisschen mehr die Plätze im Biergarten draußen. Also die wollen jetzt sagen, wir möchten nicht unbedingt jetzt ins Zelt drehen, weil da vielleicht noch ein bisschen Angst im Hintergrund ist. Aber da hat man in Aschaffenburg relativ genü genügend Plätze im Biergarten und überdachten Biergartenbereich. Also von der Art aus sind wir eigentlich wirklich guter, gute Dinge und gute Hoffnung, dass das in Aschaffenburg ebenfalls sehr, sehr gut läuft.
0: Für jeden ein Plätzchen zu haben. So ist es. Generation war schon das Stichwort. Bei Ihnen steht auch schon die nächste Generation in den Startlöchern. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Gott Dank. Gott sei Dank. Das heißt, der Sohnemann.
1: Genau. Mein Sohn ist eigentlich, ich habe zwei Kinder. Ich habe einen Sohn und eine, und eine Tochter. Und äh, der Franzl ist, beide sind verheiratet. Julia hat schon, hat schon Kinder. Und der Franzl und Sina, die werden ins Festzelt oder möchten ins Festzeltgeschäft einsteigen und sind er voll mit dabei. Also eine Frau ist dabei, die Sina, und die mache eine Sache wirklich gut und mit Herzblut, mit Engagement. Julia dagegen, die geht eigentlich mehr so in die Richtung, ja, die mag das Rumreisen nicht so gern, die ist eigentlich lieber stationär in Landshut und plant jetzt zurzeit so eine Indoor-Spielhalle, die sie gerade baut. Also von der Warte aus sind wir eigentlich gesegnet, muss man ehrlich sagen, weil es ist in, in der heutigen Zeit gar nicht mehr so selbstverständlich, äh, dass die Kinder den elterlichen Betrieb übernehmen, vielleicht weil sie irgendwas anderes machen wollen. Also von der Warte aus bin ich eigentlich froh, dass beide Kinder äh, ins Geschäft mit einsteigen wollen. Es
0: handelt sich ja tatsächlich auch um eine Rummelliebe bei den beiden. Ist das wahr? Ist tatsächlich... Der Sohn und die Sina sich tatsächlich auf einem Fest kennengelernt. Ja,
1: das ist, äh, ist tatsächlich so. Die Sina hat ja Lehre gemacht in äh, Aschaffenburg im äh, Touristik- und Fremdenverkehrsverein. Und da in diesen, in, in diesen Rahmen oder in dieser Arbeitstätigkeit war sie ja hier auf dem Aschaffenburger Volksfest tätig. Und da haben sie diese beiden tatsächlich kennengelernt.
0: Es könnte ja nicht schöner geschrieben werden, diese Geschichte. <lacht> Was gibt es denn an Erlebnissen nach so, so vielen Jahren Volksfesten, die Sie sagen, das sind so meine Highlights? Oder vielleicht ein Moment, eine Begebenheit, die Sie sagen, die wird mir auch, wenn ich dann irgendwann mal das reisende Leben hinter mir lasse, bestimmt in Erinnerung behalten.
1: das nee, ist... Man kann gar nicht sagen, was es ist. Es sind viele Sachen, die wohnen eigentlich in so einem Festwirtsleben passieren. Äh, schöne Sachen, weniger schöne Sachen, wobei die weniger schönen Sachen, die vergisst man einfach, die schönen Sachen, die behält man natürlich mehr in Erinnerung. Also im Prinzip sind es aber eigentlich immer wieder, äh, sage ich mal, die persönlichen Verbundenheiten, die man mit, mit Gästen oder mit Verwaltung oder, oder Stadtrat hat, äh, einfach diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die sie auf dem Fest, wenn man so lange Jahre da ist oder auch mit den Medien, man lernt sich kennen, man lernt sich respektieren, man mag sich vielleicht, man mag sie nicht, aber man arbeitet zusammen. Aber das sind so diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die wo es einfach äh, das Leben lebenswert machen und da wo man sich äh, freut, wenn man, wo es jetzt vor man nach Schaffenburg und, äh, bestes Beispiel ist da der Heribert Siebenlist, der war da früher in, äh, Aschaffenburg im Ordnungsamt und ist er ja dann, äh, in Rente gegangen, aber da hat sich auch noch eine Freundschaft entwickelt, die eigentlich bis heute, bis heute hält. Und wenn ich nach Aschaffenburg komme, dann treffen wir uns, auch. dann gehen wir miteinander Bier trinken, dann man tauscht sich aus, man ratscht. Oder es sind so also Sachen wie, wenn wir, wenn die, die Waisenkinder kämen. Da kämen so Kinder, die sind eigentlich im schwieriges Elternhaus und dann organisiert in diesem Fall der Schaustellerverband von Aschaffenburg, dass die Waisenkinder aus Volkswitz kommen und man gibt denen dann eine Limo und ein Getränk und die haben eine Freude dabei und, und das sind so die Sachen, die wo eigentlich dieses Leben schon schön machen und insgesamt ist es schön, wenn so Abend zu Ende geht, der erfolgreiche Abend, das war ein gutes Geschäft ist und die Leute gehen heim und sagen, ah, Wittmann, das war ein toller Abend, das war wunderschön, die tolle Musik und jetzt freuen wir uns und schieben was. Weil man einfach das Gefühl hat, die Arbeit hat sich gelohnt und man hat mit seiner Arbeit eigentlich vielen Leuten dann eine Freude gemacht. Und das ist schon was Schönes.
0: Die Frage, ob überhaupt irgendein anderer Beruf in Frage gekommen wäre, die Frage brauche ich gar nicht stellen. Ich sehe die Augen leuchten immer
1: noch. <lacht> Es ist andersrum gesagt. Man <lacht> Man muss ein bisschen, man ist Früher ist man eigentlich nicht gefragt worden, was man machen möchte. Also wenn ich jetzt an, da an meinen Vater denkt, Gott habe ihn selig, da ist man nicht gefragt worden. Der hat auch nicht gefragt, was möchtest du nochmal machen? Möchtest du dieses oder jenes? Oder hast du dir schon Gedanken darüber gemacht? Das hat es zu dieser Zeit nicht gegeben. Da hat es geheißen, der Bruder, du wärst Metzger und du wärst Koch. Und damit war eigentlich der zukünftige Weg bestimmt. Im Nachhinein, muss man sagen, war das aber auch die richtige Entscheidung. Ich, Wenn ich heute die freie Entscheidung hätte, ja, wenn ich einen Beruf erlernen würde, wäre ich entweder kochmann oder Schreiner, eins von diesen beiden Sachen. Ja, Aber wie gesagt, es war eine ganz andere Zeit und es ist äh, bestimmt worden, es ist so gemacht worden. War das so, war da nicht verkehrt. Ist okay.
0: So, als Festwirt muss man ja auch so ein bisschen Schreiner sein. Ich habe es ja vorhin mitbekommen, so ganz ohne Fachkenntnis in dem Bereich geht es ja dann auch doch nicht.
1: Als Festwirt musst du eigentlich äh, oder auch als Mitarbeiter in so einem Festzelt musst du eigentlich wirklich viel wissen und viel können. Das geht los, jetzt sage ich mal, vom kaufmännischen Bereich, von Kalkulation. Das wo jetzt eigentlich die Berufsausbildung, Küche und Küchenmeister, alles mitbringt. Da werden da eigentlich diese Sachen mit auf den Weg geben und natürlich Lebensmittel, also das äh, aber auch Schreiner, Schlosser, LKW-Fahrer, Staplerfahrer und und und. Das sind eigentlich schon solche ich mal, Einsichten in Berufe, die man als Festwirt, wie er im Übrigen als Schausteller schon kennen muss. Da geht es los, du musst den Kreißfeld bedienen kennen, du musst den Schweißgerätbediener kennen. Ja, also, aber auch das ist wieder irgendwas, das wo, sage ich mal, dieses Berufsbild oder Festwirt, das wo auch diese ganze Geschichte. Interessant macht und, und, ja, wie soll ich sagen, es ist kein Industriebetrieb. Ja. Man, du magst nicht fünf Stunden oder zehn Stunden lang die gleiche Arbeit, also das Blechteil von hier nach hier, sondern, ja, das ist jeden Tag eine Herausforderung.
0: Und jeden Tag anders. Ja. Es kommt dann irgendwann der Tag, die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken, die Zelte werden auf den Lagerplatz gebracht und eingemottet fürs nächste Jahr. Mhm. Sie haben dann zwar trotzdem viel zu tun, die müssen gereinigt, gewartet und aufbereitet werden, aber es wird ja hoffentlich der Tag kommen im Winter, an dem Sie so ein bisschen mehr Zeit haben als jetzt.
1: Ja. Was gönnen Sie sich denn ja. dann?
0: Ja, ach, was gönne ich mir?
1: <lacht> da, also, erstens geht's los. Wenn die Saison zu Ende ist, dann fahren wir mir ins Lager, wie du sagst, dann wird alles hier. Das ist schon ein ganz ein grundlegender Unterschied zum normalen Saisonbetrieb. Du hast keinen Termindruck mehr. Ich und die Mitarbeiter, die Mitarbeiter, die Familie, wir haben eine ganze geregelte Arbeitszeit, von Montag bis Freitag, es gibt keinen Termindruck, das ist schon was Schönes. Und dann kommt die Zeit, die wo du jetzt angesprochen hast, ja, und die gibt es auch, und die ist wunderschön, das ist dann, wir hören in der Regel 14 Tage vor Weihnachten auf, und Januar und Februar machen wir den ganzen, äh, kompletten Betrieb zu, und da genießt man dann das Leben schon, da kann man dann tun und lassen, was man will, da wenn ich in der Früh nicht aufstehe, will dann stehe ich stehen, nicht auf, und wenn ich zum Skifahren fahre, will, dann fahre ich zum Skifahren, und ah. und Fahren will, da fahre ich in Urlaub oder fahre zu meinen Enkel oder gehe mit Hund spazieren oder egal irgendwas und das genießt man dann schon. Hauptsache ja. kein
0: Termindruck.
1: Genau so ist Wunderbar. es. Wunderbar. Genau so ist Wir es. Wir haben
0: noch eine Mission: die kleine grüne Fragenbox. Das ist unser Bestandteil dieser Serie. Okay. Sie dürfen drei Fragen davon ziehen. Ich kippe sie mal daher und man verstecken sich ein paar und uns beantworten.
1: Okay. Ohne diese drei Dinge verlasse ich das Haus nicht. Also, ganz banal, natürlich ein Haustürschlüssel, das ist klar. Ein Handy, weil, wenn ich mein Handy nicht mitnehme, kriege ich von meiner Frau einen Rüffler, der sagt immer, du musst, ein Handy musst du dabei haben, du musst erreichbar sein. Und das dritte?
0: Na, der obligatorische Geldbeutel, wahrscheinlich. Den Na?
1: ich ab und zu vergesse, aber <lacht> der gehört sicherlich auch dazu. Der gehört <lacht> sicherlich auch dazu. Okay. Zweite Frage. Jawohl. Was ich in Aschaffenburg schon immer einmal machen wollte, aber immer noch nicht geschafft habe. Ja, ich wollte eigentlich immer schon mal raus in den Mainpark und bin eigentlich noch nie dazugekommen und ins pompianum wollte ich auch schon immer und bin auch noch nie dazugekommen. Ich hoffe, wenn ich mal, sage ich mal, in Ruhestand bin und ich besuche meine Söhne oder meine Kinder da herum, dass ich dann dazu komme, dass ich diese Sachen wirklich einmal in Angriff nehme.
0: Als Volksfestbesucher, der dann einfach mal eine Stunde ins Pompeianum so genau. es. Genau. So
1: ist es. Dritte und letzte Frage. Jawohl. Meine allerliebste Sonntagsbeschäftigung
0: also. So, jetzt gibt es bei Ihnen natürlich keinen klassischen Sonntag, das hat man ja gerade schon.
1: Doch, es gibt einen ja. schon, es gibt einen im Winter und es gibt einen im Ding. Und wenn jetzt, ich rede jetzt nicht von meiner liebsten Sonntagsbeschäftigung während, während der Volksfeste, sondern der Volksfestbeschäftigung während ein ganz normaler äh, genau. Tag, wenn ich zu Hause bin am Sonntag. Das heißt etwas länger schlafen als normal. Dann ein ausgedehntes Frühstück, am liebsten mit meiner Frau und wenn es ganz gut geht, mit meiner Familie. Das ist das Allerschönste. Und dann den Tag wirklich auf mich zukommen lassen. Nichts planen, nichts machen, nichts tun. Vielleicht sogar mal so richtige Langeweile verspüren, dass man sagt, so wie es früher als Kind war, mir ist so langweilig, was soll ich tun? Dann hat der Bab gesagt, zirk die aus und zurück die Ohren, <lacht> die aus und zurück die Aber so was einfach einmal wieder, vielleicht das einmal wieder spüren, dass so richtig langweilig ist war einmal Ja, oder? das haben
0: wir uns klassisch abtrainiert. Das kennen ja, wir gar nicht mehr.
1: Ja, aber das wäre schon mal wieder schön. Ja. Also das ist schon...
0: Dafür ist natürlich die nächsten Tage überhaupt keine Zeit für Langeweile. Nein. Für uns alle überhaupt nicht. Wir freuen so uns riesig das. auf das Volksfest. Mhm. Jetzt geht's los. Jetzt wollen wir auch alle auf den Rummel. Genau. Ich wünsche uns allen eine ganz tolle Zeit und Ihnen tolle Geschäfte.
1: Das wünsche ich äh, mir natürlich auch. Wir den anderen Schaustellern auch. Wir hoffen natürlich, dass das so ist. Ich sag danke, es war ein wunderschönes, ein angenehmes Gespräch mit dir. Danke. Es war aber eine schöne halbe Stunde. Wir sehen uns auf die Mass. Wir sehen uns auf jeden Fall.
0: <lacht> noch einmal Zuckerwatte schnabulieren, eine rasante Fahrtwagen oder im Festzelt schunkeln. All das ist noch bis Montag, 27. Juni auf dem Aschaffenburger Volksfestplatz möglich. In der Hoffnung, dass uns dann auch im nächsten Jahr unbeschwerte Stunden beim Aschaffenburger Volksfest erwarten, Bleibt an dieser Stelle nur noch der Hinweis in eigener Sache: Die neue Folge von meiner Schaffenburg gibt es wie gewohnt in zwei Wochen zu hören, also ab Donnerstag 7. Juli auf www.mein-echo.de/meiner-schaffenburg sowie zwei Tage später, also ab 9. Juli, auch bei Spotify oder Apple Podcasts. Am besten meiner Schaffenburg abonnieren und so keine Folge mehr verpassen.